0: Welkom bij de Lotte Gerland podcast. De place to be voor ondernemers die struggelen met hun marketing, communicatie en zichtbaarheid. Het probleem dat ik vaak hoor van ondernemers is dat ze marketing lastig en opdringerig vinden. Of dat ze het spannend vinden om zichtbaar te worden. Hoe kun je marketing nou leuk en effectief maken op een manier die bij jou past? Wat je nodig hebt is dit. Een heldere bedrijfsboodschap en een concreet marketingplan dat werkt zodat je kan verkopen vanuit verbinding en je bedrijf kan groeien. Dus terwijl je lekker deze podcast aflevering luistert, ga naar watchyourstory.nl en download het gratis e-book Verkopen vanuit Verbinding. In dit e-book vind je de belangrijkste vragen die jij per fase van een kennismakings- of salesgesprek kan stellen aan jouw potentiële klanten. Ook leer je hoe je vriendelijk de meest voorkomende bezwaren kunt weerleggen. Zoals ik heb geen geld, geen tijd of ik wil nog even overleggen. Print het direct uit en gebruik de vragen vandaag nog. Voor nu super fijn dat je weer luistert. Elke dinsdag krijg je een gaaf interview en elke vrijdag spreek ik in deze podcast met Paula Dillema. Mijn mattie vriendin. De beste systemische coach die ik ken en partner in vele business crimes. Geniet van deze aflevering en vergeet niet, ga terwijl je luistert direct even naar watchyourstory.nl en download het gratis e-book Verkopen vanuit Verbinding. Op naar meer klanten, meer omzet en vooral meer impact. Goedemorgen, Alayra. Zo leuk dat je in de podcast bent. Dankjewel.
1: Super om hier te zijn. Leuk.
0: Ja, ik ben zo ontzettend benieuwd naar wat jij vandaag allemaal met ons gaat delen. Want ik weet er zelf helemaal niks van. Dus dat is ook eens een keer nieuw. Vind ik echt heel leuk. Um, maar voordat we daarin gaan duiken, voordat ik je vraag om jezelf straks voor te stellen aan de luisteraars, ben ik heel benieuwd. Uh, wie is jouw grootste inspiratiebron? Ik heb meerdere inspiratiebronnen. Um,
1: en de grootste inspiratiebron zijn mensen uit Sloppenwijken, vooral de vrouwen. Ik heb gewerkt in zowel in uh, Kenia als in Zuid-Amerika, in Peru en in Ecuador, in uh, uh, centra met straatjongens. En dan gingen we op bezoek bij de uh, moeders van die straatjongens, die vaak dan nog gewoon wel in leven zijn. De vaders waren bijna nooit uh, te vinden. Dus uh, en ook al sprak ik dan vaak de taal niet dan hadden we toch contact en wat mij altijd heel erg opviel is hoe wendbaar die mensen zijn, hoe flexibel ze zijn, hoe snel ze zich en hoe makkelijk ze, aanpa ze zich aanpassen aan nieuwe situaties, maar ook hoeveel drijf ze hebben om uit hun, uh, uit hun huidige situatie te stappen. En daarnaast voor Ho'oponopono, ik ben een Ho'oponopono Practitioner, uh, is mijn grote voorbeeld Dr. Ihaleakela Julen. En
0: dat <laughs> is. Kan een, ik Mika zeggen? Oké, ja, dus ja. <laughs>
1: De meeste mensen noemen hem gewoon Dr. Yulet. Ja, wat snabber. Dat is wat makkelijker. <laughs> uh, dat is een uh, Hawaiiaanse leermeester van uh, Ho'oponopono. En die heeft uh, met, uh, met, met de tussen van Ho'oponopono eigenlijk vooral met verantwoordelijkheid te nemen voor datgene wat in hem speelt. En daar heling op toe te passen heeft hij een, uh, uh, ja, ik lees het altijd in het Engels, een psychiatric ward, een psychiatrische afdeling van de gevangenis, heeft hij helemaal uh, vrij kunnen maken. Alle mensen die daarin zitten, en dat zijn dus de mensen die echt de, de ergste uh, misdaden hebben gepleegd, overvallen, uh, seksueel misbruik, moord, uh, doodslag, dat soort dingen. En deze mensen heeft hij dus uh, zonder... Dus hen te behandelen, maar door alleen zichzelf te behandelen, heeft hij deze mensen dus allemaal eigenlijk op vrije voeten kunnen zetten.
0: He, maar hoe dan, zonder dat hij hun is gaan behandelen?
1: Ja, ja omdat, uh, omdat ze in de hoop en de gaan ze ervan uit dat je, Het um, ja, klinkt een beetje zwaar, zelf het probleem bent. En uh, dat, het is niet dat je zelf het probleem bent, maar datgene wat, uh, als jij mij vertelt over iets wat er in jouw leven speelt, het feit dat jij dat vertelt aan mij, betekent dat dat in ons gezamenlijk energieveld zit. Ja. En op het moment dat ik daar dan verder niks mee doe, hè, dan, gaat, dan, dan, dan blijft dat ook in mijn energieveld. Dus eigenlijk ben jij mijn, mijn tool, mijn, mijn mogelijkheid om bewust te worden van de problemen die in mij zijn. En ja. door dat schoon te maken, door daar 100% verantwoordelijkheid voor te nemen... en door dat schoon te maken met de tools van Ho'oponopono... daardoor maak ik mijzelf schoon, maar maak ik ook het energieveld tussen ons schoon. Waardoor het dus ook effect op jou kan hebben.
0: Ja, ik kan je daarin volgen en toch valt mijn mond erbij over... dat je dat dan voor elkaar <laughs> krijgt, met mensen in zo op ja. zo'n afdeling um, in een gevangenis... Maar hij heeft, dan, ja. hij heeft dus dan wel een bepaald contact met hun gelegd op de inval. Nee, Hij,
1: hij de ging van. door hun faus. Ze hebben allemaal, want er waren natuurlijk meerdere psychiaters die al uh, voor hem allerlei werk met die mensen mm -hmm. hebben gepleegd en geen resultaat hadden geboekt. En er, was heel veel, er waren heel veel uh, van de van de. Uh, ...prisoners van de gevangen gevangenen. Ja, ik ben zo gewend om alles in het Engels te doen, sorry. Hoor. Okay. <laughs> ik wil af en toe het Engels woord door. Dan je ze maar waren, weet je, geketend en dergelijke. De personeelsleden liepen altijd, zeg maar, langs kant van de, van de muren... ...omdat om uh, de, de gevangenen zelf heel onberekenbaar waren. Er was heel veel uh, uh, violence geweldpleging. Ja. En uh, ja, weet je, dus, dus het was geen veilige omgeving. En hij ging gewoon met de faals, ging die in het kantoortje zitten. En elke keer als hij iets tegenkwam, waar hij wat van vond, waarvan hij uh, zoiets had van, oh, weet je, er komt een reactie in mijn lichaam. Uh, waarvan hij dacht, oh, weet je, dat zit blijkbaar dus ook in mijn onderbewuste. Ik zou mm. dat ook kunnen gedaan hebben. Dat is dus hij ja. gaan schoonmaken. Ja. En dag na dag, na dag, na dag, na dag. En volgens mij met drie jaar tijd is die hele, die hele afdeling is toen... Uh, op een gegeven moment gingen de ja. gevangenen gingen, uh, de muren verven. Uh, er was nooit een plant die bleef leven. En op een gegeven moment uh, gingen ze zelf planten. Uh, uh, ja, neerzetten en ja. uh, gingen ze koekjes bakken voor de mensen in de omgeving, gingen ze vuilnis ophalen, gingen die gevangenen, gingen ze zelf vanuit eigen initiatief, gingen allerlei dingen doen, omdat ze merkte dat ze, weet je, meer vrijheid meer meer in weg. zichzelf gingen.
0: Bizar, uh, wat een verhaal. Ja,
1: ja. ja dus daar ben ik nou ook zo enthousiast over. Dat ja, snap nee, je dan, ja, dat wel. Je ja, kan ik me
0: voorstellen als je dat ja. ermee kan bereiken en dat is natuurlijk misschien ja. een extreem voorbeeld, maar ja, het zijn ook gewoon mensen natuurlijk ja. eh, die in een situatie balans zijn. Ja, dat ja. wauw. Echt goed. Maar dan sta je toch bijna versteld van dat dat dan niet eh, al veel bekender is en nog veel meer wordt ingezet als dat zo. Maar ja, dan moeten natuurlijk ook wel mensen bereid zijn om dan drie jaar lang door dat soort vuils heen te gaan en dat. Als je... <laughs> Ik
1: denk dat wij in onze
0: maatschappij niet zo geleerd
1: hebben om uh, zoveel verantwoordelijkheid te nemen. Nee. We hebben denk ik uh, grotendeels geleerd van, uh, nou ja, weet je, dat is jouw probleem, Noem moet jij maar mee dealen. Ja. En uh, we hebben eigenlijk denk ik niet zo uh, bewust uh, op ons netvlies dat dat dus ook in ons zit. Ja. En het zit in ons onderbewustzijn, Weet je, ik volg allemaal filmpjes van uh, dokter Ihaliak. Ik zeg zijn naam nog maar een keer, want als ja. mensen daar nieuwsgierig naar zijn, je kunt hem op YouTube vinden. Dokter Ihaliakala Yulen. En um, uh, als je dan, ik heb ook een, een serie van hem met Joe Vitale heb ik, uh, gekocht en dat zijn gewoon video's van uh, twee meetings die ze gehad hebben naar aanleiding van de boeken die ze samen hebben uitgegeven. En dan zegt hij dus ook gewoon van ja weet je voor elke bewuste herinnering, voor elke één bewuste herinnering zijn er één miljoen onbewuste herinneringen. Okay. Dus we zijn van heel veel dingen niet bewust. Ja, ja. Het zit allemaal in ons
0: onderbewuste. Ja, het zit daar wel opgeslagen. Hey, ik wil daar straks nog eventjes een, uh, een leuke vraag over stellen. Maar uh, oh, hey, voordat gaaf. we daar, uh, daar naartoe gaan, denk ik ja. dat het goed is dat je jezelf ook gewoon nog heel even voorstelt. Want uh, naar wie luisteren de mensen op dit moment? <laughs> nou, mijn naam is Arielle.
1: Araleia, ja, Nou, dan nou zit ik natuurlijk met die naam van de Jaliakna. Ja. Lekker <laughs> ja. Mijn naam is Araleia Geeske. Ik ben uh, hoop practitioner. practitioner. Ik heb zelf, heb ik best wel, ik, weet je, ik heb geen grove dingen of zo meegemaakt in mijn jeugd, maar ik ben wel echt een buitenbeentje binnen het gezin. Uh, mm -hmm. daar waar men, uh, zowel mijn vader, mijn moeder, als mijn broer, en mijn zus, uh, heel erg rationeel zijn, zijn, ben ik heel erg gevoelig. Dus ik pas ze nooit zo, zeg maar. Dus mm -hmm. daaruit heb ik een soort van hè, verkeerde concepten uh, in mezelf geplant. Van, uh, nou ja, je moet maar rationeel zijn, want dan hoor je er tenminste bij. Mm -hmm. Ik heb altijd heel erg mijn best gedaan om overal in te passen. Dat lukt nooit zo, want <lacht> zo zit ik gewoon blijkbaar niet in elkaar. En, uh, en vandaag uit ben ik dus, uh, uh, weet je, ik ben altijd uh, uh, in uh, customer service banen uh, terechtgekomen. Waar ik me heel erg op mijn plek voel. al voelde, nu niet meer. Mm -hmm. uh, waar ik me heel erg op mijn plek voelde. En op een gegeven moment daar burn-out, bore-out, uh, depressie opgelopen en dergelijke. En ik had, al sinds 2011, had ik had therapie. En therapie. Uh, Daarvan weet ik, werd ik meer bewust van wat er allemaal speelde, maar het lost zich niet op. En uh, de onvrede in mijzelf was tegen die tijd was gewoon zo groot geworden dat ik heel veel overlevingssystemen heb ingezet om ja. uh, mezelf een beetje te kunnen blijven handhaven. Ja. En uh, toen ik uh, die diepe de depressie had, toen heb ik, uh, heb ik dus ook uh, de hoop en de porno leren kennen. En vanaf het moment dat ik daarmee aan de slag ben gegaan en echt ben gaan kijken van, goh, weet je, wat speelt hier eigenlijk allemaal onder de oppervlakte? Uh, ben ik, uh, ben ik uh, veel meer bewust geworden van wat mijn eigen taak daarin is, maar ook... Weet je, dat ik geen slachtoffer ben, ik was heel goed in slachtoffermentaliteit, dat ik geen slachtoffer ben van het gezin waar ik in geboren ben, want ik heb die gekozen, ik uh, ben geen slachtoffer van al die dingen die zijn overkomen, want daar heb ik voor gekozen, op een, op een zielsniveau, niet op een bewustniveau, maar het was wel duidelijk uh, dat, uh, dat ik daar op een andere manier naar mocht gaan kijken.
0: Ja, ja heel mooi. Ja, ik ben naar
1: wij geweest en daar zijn we ook bij tempels geweest. Ja, Zoals want Hawaii, de,
0: daar, Hawaii de porno, voor mensen die dit nu denken: Oké, okay, ik heb nu tien keer over porno gehoord, wat is, wat is het? Kun je dat in de basis, in de basis uitleggen van waar hebben we het daar over?
1: Uh, nou, dat vind ik wel heel lastig. Ik kan je uitleggen hoe dat ik ermee werk. Ja, dus, dat is goed, dus doe maar. Ja, oh, Pono ken bekend als een vergevingsritueel. Juist ook vanwege de boeken die over geschreven zijn... gaat het heel erg over de vier zinnetjes. Het spijt me, vergeef me, ik dank jou, ik hou van jou. Uh, en daar kun je veel meer mee dan alleen maar die vier zinnen opzeggen. Dus ik ben eigenlijk begonnen met... Uh, toen ik in Afrika was, kende ik die vier zinnen al. En toen heb ik dat heel erg uh, uh, meegenomen in, uh, in mijn contact met de kinderen daar... Uh, maar je kunt eigenlijk veel dieper gaan en het, zien, en het beginnen zien als spiegel. Ho'oponopono yeah. gaat echt heel erg over jezelf de spiegel voorhouden. Dus als iemand tegenover jou op een bepaalde manier reageert, dat je dan niet zegt van, nou ja, we zijn een raar persoon? Maar dat je dan gaat kijken van, oh, oké, okay, wat wil die persoon mij eigenlijk vertellen? Want iedereen in jouw omgeving is een soort van een wakker wordt mechanisme. Mm -hmm. Is een tool, is een, is een persoon, is een, is, een, is een mogelijkheid om wakker te worden en in je eigen spiegels te gaan kijken. En dat is dus ook wat Ho waarom Hopoponopono van mij 100% verantwoordelijkheid uh, betekent. Oh. Juist omdat ik in die spiegels begin te kijken en denk, oh, oké, okay, weet je, daar heb ik dus blijkbaar nog iets te leren. En zo kan zijn mensen die jou triggeren in waar je heen wil. Mm
0: -hmm.
1: Of mensen die jou triggeren in waar je juist niet wil zijn. Ja. Dus voor mij is Hooponopono heel erg een, 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 een helingsmechanisme op energieniveau. Dat je helpt om uh, op andere manieren naar situaties te kijken.
0: Ja. ja, en de vraag die zo net in me opkwam, um, die wil ik dan nu wel aan je stellen, want uh, ik denk dat er zijn heel veel dienstverlenende ondernemers die naar deze podcast luisteren, voor zover ik weet natuurlijk, want ja, dat weet je met een podcast nooit helemaal precies. <laughs> um, en ook veel coaches onder hun. Um, als je dan te maken hebt bijvoorbeeld met een, een coachklant die je, die je helpt, hè, of coachie, hoe je het maar noemt, um, die dus bij jou... Uh, of in dit geval dan bijvoorbeeld bij mij iets triggert. Um, hoe ga je daar dan vanuit de filosofie van oponopono goed mee om? Want blijkbaar zegt dat dus iets over mij. En iets wat ik ook nog mag gaan opruimen. Uh, in dienst dus ook van die ander. Dus eigenlijk is het heel mooi als ik, als ik die taak serieus neem en daar dus iets mee ga doen. Maar... Ja. Dan twee vragen erover. Wat ga ik daar dan mee doen? En vooral, hoe doe ik dat dan vanuit de filosofie van Nou, um,
1: wat, je, kijk, wat wij in therapieland eigenlijk onszelf hebben aangenomen is... Uh, er komt de klant bij ons als therapeuten en hm. we denken dat het probleem bij de klant ligt. Ja. En uh, vanuit Ho'oponopona en vanuit de teachings die ik van uh, dokter Yulen heb gekregen, is het van, nee, het probleem ligt niet bij de klant, het probleem ligt bij mij. Juist. Yes. Want hè, hoe verklaar je anders dat je eigenlijk altijd mensen op je pad krijgt met dezelfde thematiek als waar je zelf in je dagelijks leven ook mee speelt. Mm -hmm. Dus... Dus het is eigenlijk therapie op zijn, omgekeerde uh, 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 therapie. Want op het moment dat mensen bij mij in gesprek zijn, dan gebruik ik mijn hoop ponopono tools om mij schoon te maken van alles wat opgewekt wordt door die klant. Want in elk contact dat je hebt, of het nou een fijn of een minder fijn contact is, je wordt er altijd ergens op getriggerd. En niet altijd op, op bewust niveau, maar heel erg op onbewust niveau.
0: En kan je ons dan misschien wat meer vertellen over, hè, je noemt je gebruik dan bepaalde tools, technieken, kan je ons daar eens wat meer over vertellen? Ik snap dat we dat niet vanuit een podcast allemaal kunnen leren misschien, maar um, wil je me daar eens in meenemen? Wat, wat doe jij dan bijvoorbeeld op zo'n moment?
1: Nou ja goed, als je, als je het heel goed zeg maar voor elkaar hebt, dan uh, kun je tegelijkertijd, terwijl die persoon aan het spreken is, kun je, uh, kun je de a prayer uit, uh, uitvoeren. En, en dit is allemaal kapo. Kapo betekent dat het heilig is, dus dat kan ik ook niet zomaar in een podcast zeggen. Maar mensen kunnen mij daar, weet je, ik geef één sessie en dan geef ik die tools al gewoon uh, mm -hmm. weg. Um, maar wat je, wat je eigenlijk, wat je ook kunt doen, is gewoon de vier zinnen gebruiken, want die zijn gewoon publiek. En, op het moment dat die persoon met jou in gesprek is... en ik doe dat zelf ook... en ik, ik reduceer het eigenlijk tot één zinnetje. Op het moment dat de persoon met mij in gesprek is... dan zeg ik, I love you, I love you, I love you. Maar niet naar die persoon, naar mezelf. naar ja. al die energieën in mezelf die opborrelen... door wat er gezegd wordt. Ja. Want het gaat eigenlijk helemaal niet... en het gaat ook niet eens om wat de persoon zegt... Het gaat uh, eigenlijk niet eens om wat de persoon doet of hoe de persoon is. Het gaat eigenlijk nog veel meer over de Anchester-lijn, de voor voorouderlijn ja, en, ja. De, en de volgende generatie schoonmaken. Ho'oponopono is heel sterk in, in het uitvoeren van, van uh, schoning van je eigen en van de andermans uh, voorouderlijn. Ja. Daarom doe ik ook altijd Ho'oponopono één een op één. -een. Mijn, mijn leraar, die zit in Amsterdam, lerares, die, doet dat, die kan dat in groepsverband. Maar dat is voor mij gewoon nog te ingewikkeld. Ik doe het nu wel twee jaar, ben al twee jaar practitioner. Maar de vraag, het vraagt heel veel concentratievermogen voor mij om dat helemaal eigen te maken. Ja. Dus wat ik eigenlijk altijd doe, is op het moment dat iemand tegenover mij zit, met bepaalde problematiek kom, zeg ik, I love you, I love you, I love you.
0: Ja, mooi. Ik ja. en, en... die zinnen nog eens herhalen, want die had je net al even vluchtig genoemd. Ja, het spijt me, ja. vergeef me, ik dank jou,
1: ik hou van jou. En om die reden wordt Ho'oponopon ook -ok eigenlijk altijd gezien als zijnde vergevingsritueel, maar het gaat veel verder dan dat. Want op het moment dat jij ziet dat die persoon voor jou dat doet, wat voor verschrikkelijks die persoon ook uitgehaald heeft. Maar dat doet vanwege het feit dat jij die les hebt moeten leren in dit leven. Dan heb je die persoon niet meer te vergeven. Want je hebt hem uitgenodigd op jouw jou, jou podium ja. in jouw leven. Ja, mooi. En dat is heel lastig hoor. Weet je, ik vraag me niet om dit te doen met iemand die uh, misbruik heeft meegemaakt. Want dan ga ik zelf ook nog flippen. Weet je, ik maak er natuurlijk zelf ook mijn stappen in. Om steeds dieper in mijn eigen ja, rommel. Te, mijn eigen rommel te gaan opruimen.
0: Ja, want eigenlijk wat jij heel mooi zegt, hè, van die, die voorouders en die lijn die, die achter en ook voor jou ligt. Van je eigen kinderen in dat geval, misschien heb ik zelfs kleinkinderen. Um, dat is eigenlijk ook heel, heel systemisch want dat is natuurlijk wat ik samen met uh, Paula Dillema, zij is systemisch coach en wij werken veel samen en haar zie ik natuurlijk ook uh, dat heel vaak met uh, onze gemeenschappelijke groepen um, ja, aanpakken op, op zo'n ja, liefdevolle manier is dat ook eigenlijk natuurlijk doet het anders dan wat, hoe jij er naar kijkt maar um, ik snap wel dat ding van terug gaan kijken naar uh, de lijnen die nog achter jou liggen. Ik heb dat zelf ook mogen ervaren. Ja. En daar wat rommel mogen opruimen. Uh, wat gewoon doorgegeven is met liefde. Maar wat mij niet meer dient. En wat mag blijven bij hè, die generatie is voor mij. En ja, dat, ik vond dat heel intens. Maar het werkt ook echt bevrijdend. En, en je snapt dingen, soms beter. waarom het in jouw huidige leven gaat zoals het gaat. Uh, ja. Ja, een soort van connecting the dots, omdat je ineens inzichten en antwoorden krijgt die je, ja, waar je anders nooit bij had gekend. Ja, ja
1: en, en, en besef maar eens, hè, weet je, in onze westerse maatschappij vooral, maar ik denk eigenlijk ook gewoon in de andere maatschappijen, uh, het man-vrouw principe. Mm -hmm. Hoe dat hè, uit balans is, hoe, hoe wij in onze generatie eigenlijk uh, heel veel dingen moeten ontwikkelen om in onze eigen kracht, onze eigen bedrijven, onze eigen, weet je, in onze eigen mogelijkheden, in onze eigen purpose te gaan staan. Daar wat... Waar dat voor een man bijvoorbeeld veel meer vanzelfsprekend wordt genomen. In mijn familielijn, mijn moeder mocht niet studeren wat ze wilde. Ze moest naar, ze moest naar de huishoudschool. Want dat was voor meisjes in die tijd. En mijn, en mijn grootvader was erg traditioneel. Zijn vrouw, toen ze elkaar uh, hebben leren kennen, had, had die een bepaalde hobby. En dat was, ze had twee van die grote poedels. En daar won ze allerlei prijzen mee en allerlei dingen. En dat, weet je, daar verdiende ze haar geld mee. En dat moest ze dat moesten opgeven vanwege het feit dat ze ging trouwen. Weet je, dus in die lijn... Ik heb geen voorbeelden in mijn, in mijn familie... Die mij, uh, die mij de impuls geven om mijn eigen bedrijf te starten. Ja... Dus ik, ik heb dus niet alleen zeg maar mijn eigen shit op te ruimen in hè, alles wat mij stopt in mijzelf om mijn eigen bedrijf te starten. Maar ik heb ook nog de shit van al die generaties voor mij op te lossen op te ruimen,
0: ja. die
1: gestopt zijn in hun eigen bedrijfsvoering of in ja. hun eigen kracht. Ja, ja. En dat zit gewoon in generaties. Ja, en met het feit dat ik dat opruim, wordt het bij hun ook opgeruimd. In Ho'oponopono op zeggen we, het gaat zeven generaties terug. Alles wat nu gaande is, hè, zelfs zoiets als de oorlog in Oekraïne en Rusland, is zeven generaties terug al in het zaadje geplant.
0: Bizar, hè? want als je daarover nadenkt, is dat echt, echt heel lang geleden. Dan ga je misschien wel 500, 600 jaar terug aan, misschien iets minder lang. Mensen werden wat minder oud, maar dat gaat, ja, dat gaat echt ver terug. Ja, ja. en,
1: en dat... wij hebben dus ook effect op zeven generaties voor ons. Oh, oh. Daarom is het ook zo belangrijk dat wij ons bezig gaan houden met onze gedachtekracht op een andere manier inzetten. Want zolang dat wij die innerlijke oorlog blijven voeren ik weet niet hoe het in jouw hoofd is, maar bij de hoofden is er echt een innerlijke oorlog. <laughs> Zolang ik daarin blijf geloven, dat blijf voeden, krijgen de generaties na mij eh, hebben precies datzelfde probleem. En ik heb geen kinderen, maar de generaties na mij is niet alleen mijn kinderen, nee,
0: dat weet zijn je? De, de kinderen van, zijn de, de, de kinderen van dit moment. Ja, ja precies. Ja, mooi gezegd. Ja, en dat maakt je dan ook een stuk bewuster van de taak die je eigenlijk hebt eh, als volwassene nu, denk ja. ik, als je dat zo schetst. Ja. Ja. ja, en zoals ik het dan
1: hè, leer door het feit dat ik bereid ben, alleen al bereid ben, volledig verantwoordelijkheid te nemen voor wat er bij mij speelt, kan ik dus ook een hulpmiddel zijn voor andere mensen.
0: Ja. Ja, maar, maar doordat op... je dat nu zo, uh, zo vertelt, denk ik, worden al, word je al, hè, de mensen die luisteren worden al een stukje meer bewust van, um, oh, er zit dus een hele lijn achter me, maar ook een hele lijn voor me. En alleen al dat is denk ja. ik super waardevol. Ja. Dat ja, bewustzijn. Ja. En dan ja, als je het eerst maar eens... Dus, um, ja, herkent. En dan kan je daarna gaan herkennen, zoals ze dat mooi zeggen. En dan, dan ja, kan je er daarna ook iets mee. Maar ja. als je niet eens herkent, ja. Ja, dan, dan ga je eraan voorbij. Als je het niet weet, dan nee, je niet weet. oplossen hè? Zo zeg ik
1: het altijd, ja. En eigenlijk, er zoveel ons onbewuste zit.
0: Ja. Ja. We we het <laughs> ja, ja, want je dus ja. Creatie, ja.
1: in, uh, in Hawaii hebben ze een heel mooi uh, ritueel over, als ik dat even nog mag Ja, zeggen. heel graag,
0: want ik wilde ja. daar, uh, daar zeker nog meer over weten. Het <laughs> komt dus oorspronkelijk van Hawaii, heb ik goed begrepen, toch? Ho'oponopono komt
1: oorspronkelijk van Hawaii.
0: Ja, ja. Neem, neem ons mee, we stappen in het vliegtuig, we gaan naar Hawaii. <laughs>
1: Nou, in Hawaii hebben ze de, uh, de originele Hawaiianen, want er zitten natuurlijk ook heel veel Amerikanen, maar de originele Hawaiianen, en ik geloof dat die niet eens uh, origineel uit Hawaii komen hoor, ik geloof dat ze uit Tahiti komen en allerlei andere eilanden, mm. dus, uh, dus het, is, het is niet zo uh, dat we echt weten wat de oorspronkelijke Hawaiian is op dit moment. Maar zoals dokter Yulen zegt, die zegt van, uh, ja, weet je, de Ho'oponopono die ik jullie teach, die komt uh, van een uh, van, uh, van, uh, ander universum, die komt niet eens van de, van, van de aarde, weet je. Maar goed, even dat te zeggen. Uh, in Hawaii hebben ze dus nog altijd het ritueel dat op het moment dat er iemand ergens zich druk over maakt mm -hmm. binnen het gezin, ze hebben een bowl of light. Ik heb er helaas geen meegenomen, zo slim was ik niet toen ik daar was. Maar ze hebben een bowl of light, dat is eigenlijk gewoon een bol met een, uh, een, uh, een deksel erop. En uh, die zet de persoon die ergens mee zit, zet dat dan open. En het kan ook iets heel simpels zijn. Bijvoorbeeld, hij had zijn vreugd op zijn banaan opeten en iemand anders heeft die banaan opgegeten. Maar dan komt de hele familie komt dan samen en ieder voor zich neemt verantwoordelijkheid voor datgene wat er gebeurt. Want het gaat namelijk nooit over hè, die banaan. Het gaat over misschien hè, dat er niet genoeg boodschappen zijn gemaakt, gehaald. Of dat er, uh, dat er um, uh, niet genoeg uh, geplant is om genoeg te kunnen oogsten op dat moment of omdat er niet goed genoeg geld in de familie is... of omdat iemand, ze, iemand anders, een neefje, een nichtje... of iemand anders die in dat huishouden woont... dat die um, uh, weet je, zelf een beetje kriegelig was opgestaan... of chagrijnig was opgestaan... en gesnauwd had tegen die persoon. Of omdat de douche niet, uh, niet warm genoeg was. of Weet je, het is altijd een opstapeling... van allerlei verschillende dingen. Mm. En iedereen in dat huishouden neemt verantwoordelijkheid. Dus op het moment dat die bol of light open wordt gezet en de elder, de, de ouder of de oudste van het uh, gezin uh, die uh, merkt dat op, dan wordt iedereen ook gewoon vanuit zijn werk wordt teruggeroepen naar huis. Dus soms, sommige van die ceremonies, die zijn wel drie dagen, hè? Dat kun je mij niet
0: voorstellen in onze maatschappij.
1: ja. Maar de, zo belangrijk is het voor hen dat door iedereen verantwoordelijkheid wordt genomen. Maar ook dat iedereen de mogelijkheid heeft zijn verhaal, zijn visie te delen op datgene wat er bij die ene persoon die die bol heeft opengezet uh, gebeurt. Want dat is waar de heling gebeurt. De heling gebeurt niet door binnen te vetten.
0: Maar is dit dan eigenlijk... Uh, want dat klinkt... Voor mij echt als een way of life. Het klinkt namelijk alsof je bijna nergens anders meer aan toe gaat komen. Want als iedereen, iedereen zet af en toe die bol open en uh, dan kom je weer bij elkaar. Maar misschien vanuit mijn perspectief is dat van ja, maar dan kom je toch nergens meer aan toe. Maar als dat de way of life is, uh, dan is dat misschien wel helemaal niet erg.
1: Uh, enerzijds is dat een westerse manier van denken, natuurlijk. Ja.
0: <laughs> en Anderzijds, ja, die mensen zijn
1: natuurlijk zelf ook non-stop bezig met die healing tools te gebruiken. Maar soms heb je gewoon wat hulp nodig van buitenaf om je weer te kunnen spiegelen met wat jij zelf uh, schoon te maken hebt. Net als je net zegt hè, over eerst moet je het herkennen en dan kun je het erkennen. Mm -hmm. Ja, op het moment dat jij niet weet wat er speelt in je is het soms ook niet uh, mogelijk om die hele lading schoon te maken. Nee. Dus en dat... je hebt daar zeg maar de ander voor nodig. Dus ja. daarvoor wordt dan die bol. En daarom kan het dus ook gewoon drie dagen duren. Vanwege het feit dat iedereen dus blijkbaar ook zijn verhaal heeft. En ja. geraakt wordt door... Die ene persoon die die bol heeft opengezet... Ja, want dan dus, er komen er natuurlijk allerlei andere dingen... Komen allerlei andere boven. dingen naar boven... Die dus dan op dat moment ook weer schoongemaakt kunnen worden.
0: Maar en is dat dan even voor mijn voorstelling, hoor? Want ik kijk natuurlijk heel erg met, met de westerse bril naar maar <laughs> uh, Zetten ze dan niet elke keer die bommen open? Of, want dat, ja, is dat dan een soort ja, ja. van... Um, wil team iets of zo om te beslissen dat je hem openzet? Of is dat gewoon onderdeel van hun dagelijks leven dat, hè, dat met grote regelmaat die, die bol open wordt gemaakt? Lotte, oh. ik heb geen idee. Geen idee.
1: Nee, geen idee. idee. nee, sorry. Oh, maar... <laughs> Hij ik ja. vermoed dat omdat mensen zelf hè, vanaf heel jong kinderen in Hawaii worden vanaf dat ze drie jaar zijn, wordt ze bij elders geplaatst. Worden ze mm -hmm. uit huis gehaald. En dat is vanwege het feit dat ouders in principe, volgens de Hawaïaanse leer, niet de beste leermeesters zijn voor hun kinderen.
0: Ze dus pakken Want dan de ouder, De opas en oma's.
1: De opas en oma's. Of ze gaan echt ook in de leer bij een leraar. Oké, okay, wat je wou zeggen, want ouder... Ja, want ouders, weet je, op het moment... Ja, jij bent ouder, dus jij weet dat beter dan ik. Ik praat hier even vanuit de theorie, van wat ik hoor. Ja. Maar ouders, in principe op het moment dat zij kinderen krijgen, zijn ze in de bloei van hun leven. En hebben op dat moment dus ook nog te maken met. Uh, er moet brood op de plank, ze willen misschien een nieuwe behuizing. Want uh, in Hawaii ook, mensen blijven heel lang gewoon thuis nog wonen. Dus uh, ze zijn bezig met uh, carrière opbouwen. Er zijn allerlei aspecten in hun leven die eigenlijk. Uh, uh, de focus van de opvoeding van het kind afhalen. Ja. En door dus op die momenten meteen de kinderen, hè, vanaf drie jaar, dan hebben ze wel al kunnen bonden met het kind. Zowel mm -hmm. de ouders als het kind hebben met elkaar kunnen bonden. En vervolgens krijgt uh, uh, die, dat kind de educatie die hij nodig heeft. En dan heb ik het niet over schoolse educatie uh, nee, de nee, klas. Nee, ja. Maar de educatie die hij nodig heeft om zijn volle potentieel te gaan uh, Groeien, ja. Om daarin te gaan groeien. En van daaruit, weet je, die mensen die worden meteen opgevoed met de helingsstoels. Zodanig dat alles wat, wat, uh, wat op enig moment enige frictie veroorzaakt, zo snel mogelijk schoongemaakt kan worden. Dat hoeft niet jaren te etteren. Zoals ik 45 jaar slachtoffermentaliteit heb geoefend. Dat komt daar natuurlijk niet voor.
0: Nee, omdat het al zo in de basis aangepakt wordt en geleerd Precies. wordt. Precies, ja. ja,
1: maar ook omdat, omdat, die, uh, omdat die ontkoppeling wordt gedaan tussen ouder en kind.
0: Maar dan gaan ze gewoon echt helemaal uit huis, ze komen niet uh, voor... Toen
1: komen ze nog thuis, maar de opvoeding gebeurt vanaf dat moment
0: ja, in een andere
1: plek. Zodanig okay. dat mensen, weet je, die koemoes, die, die leraren, die zijn daar ook echt op, op getraind om te kijken: van goh, weet je, waar liggen de kwaliteiten van deze persoon? Ja. En aangezien iedereen een, een he, zeven generaties aan voorouders heeft, mm. en dus misschien ook zeven generaties van. Uh, uh, weet je, uh, misschien zijn het chiefs geweest, en het uh, uh, zeg maar stamoudsten geweest, of misschien zijn er bepaalde kwaliteiten. Nou, er wordt echt naar gekeken of dat die doorgegeven zijn naar dat kind en hoe ze dat in dat kind zoveel mogelijk kunnen voeden. Dus dat is een hele andere manier ja. van uh, met een gezinssituatie omgaan dan wij in het Westen kennen.
0: Wat zou jij zeggen, zouden we als ouders van nu, in het Westen, um, hieruit mee kunnen nemen. Wat zouden we praktisch, eh, ik, ik heb inderdaad een kleine meid die thuis zes maanden, um, wat kan ik daarin meenemen richting haar, richting mezelf dus eigenlijk ook? <laughs> Als ik je goed heb begrepen. Ja, nou ja... Uh...
1: In eerste instantie nogmaals, ik ben geen ouder. Hè? Dus ik heb natuurlijk niet zeg maar, die emotionele band opgebouwd met een kind. Mm -hmm. En jij en ik we leven niet in een maatschappij waarin dat regulier is. Nee. Nee, dus dat eventjes wel als, als, uh, als kader gesteld. Uh, en natuurlijk zijn er ook mensen die daar van het pad gaan. Hè? Het is niet dat alles spijs en vree is in die maatschappij. Nee. Wel veel meer dan dat er bij ons is. Maar uh, ik denk, weet je, er zullen ook mensen zijn... die niet zo goed varen op dit systeem. Dus ik, ja, dat weet ik niet, Lotte. Ik denk, uh, in, in, als je mij vraagt van... moet ik mijn kind dan weggeven als het drie jaar is? Uh, geen idee, weet
0: je. Ga in Hawaii ja, wonen ja, en, en bekijk zei, het nou, daar. Niet meteen mijn vraag in die zin, maar misschien zijn er gewoon... Uh, wat, wat kleine dingen die we in het dagelijks leven, zonder dat we in een hele andere maatschappij hoeven te stappen, wel degelijk mee kunnen nemen.
1: Nou, ik, ja, dan denk ik echt uh, uh, heling toepassen. Kijken naar, weet je, zowel het vreugdevolle als het niet vreugdevolle in jezelf mm -hmm. uh, schoon te maken. De, de, weet je, datgene we in de hoop op de hebben, ze bijvoorbeeld ook nooit over trauma of wonden, ze hebben het over uh, herinneringen. Ja. Sommige herinneringen zijn natuurlijk geladen. Sommige, ja. Op sommige herinneringen zit lading die zorgen voor onze alarmsystemen, onze overlevingssystemen, die dan eigenlijk nou, binnen milliseconden aangaan. Dus op het moment dat we daar bewustzijn op gaan brengen en zorgen dat we die lading gaan terugbrengen tot wat het eigenlijk hoort te zijn, ongeladen, dan kunnen we zeg maar, vanuit meer heelheid kijken naar de situaties die ons overkomen. Ja. En waar we tegenaan lopen. Want datgene waar wij tegenaan lopen, is meestal een opstapeling van al die lading die om die herinnering heen zit. Ja, ik heb zelf hele mooie... Ja, het zijn natuurlijk, de herinneringen in principe zijn niet mooi, maar ik heb er wel hele mooie lessen uit kunnen aantrekken.
0: Uh, ja. Ja, en dat, dan, dat is dan de waarde die je daar wel echt uithoudt. Ja, ja, zeker. Wel. Um, als mensen dit nu uh, gaan luisteren, hè, deze aflevering met ons... en het resoneert op deze manier... is te gaan kijken naar datgene wat er te hele valt. Uh, hoe kunnen ze in contact komen met jou? Want ik denk echt wel dat er mensen zijn... Uh, die gewoon wel een beetje klaar zijn... misschien met de reguliere therapieën en weet ik het allemaal... en die nu hebben geluisterd en denken van... Nou, misschien is dit voor mij wel the way to go. Dit spreek me aan. Dit past bij mij. Um, hoe kunnen ze in contact komen met jou?
1: Ik heb nog geen website en dat soort dingen, maar wat ik wel heb, is je uh, kunt uh, me via Facebook kun je me contacten. Kun je me vinden yeah. op Aralaya Geeske Braams. Yeah. Of je kunt me per e-mail kun je me bereiken. aralaya.inspirationcoaching.net
0: Oké, okay, Aralaya at inspirationcoaching.net en anders ja. Facebook Aralaya Geeske Bruins. Ja, fantastisch. Hey, mag ik ja. je bedanken voor dit prachtige gesprek en jouw uh, hele mooie um, ja, inzicht en uitleg over wat Monopono is en wat dat voor ons uh, kan betekenen.
1: Ja, heel graag gedaan. Dat is leuk. Heel fijn. Om eens een keer uh, mijn kennis daarover te mogen verspreiden. Ja, ja heel fijn. Ja.
0: Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Lotte Gerland podcast. Ik vind het te gek als je deelt dat je hebt geluisterd, bijvoorbeeld via je Instagram stories. Tag me vooral, zodat ik jouw bericht ook weer kan delen. Samen bereiken we zo nog meer mensen en kunnen we nog meer impact maken. Tot slot, ik zeg het nog maar een keertje... Ga naar WatchYourStory.nl en download je gratis e-book Verkopen vanuit Verbinding. Zodat je niet langer hoeft te struggelen met het voeren van fijne kennismakings, intake of salesgesprekken. En als je nog even moed wil verzamelen voor je eerstvolgende gesprek, luister dan naar de heerlijke Watch Your Story Song als afsluiter van deze podcast.
2: could be a